0: 2, 1, 1. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Station Wie immer mit mir und Basti und Basti und mir. Und heute, ist es ist noch gar nicht so lange her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Deswegen sind wir mal sehr gespannt, was sich so alles getan hat, worüber wir heute talken können. Genau. You
1: know. Ich glaube tatsächlich, so einen kurzen Abstand hatten wir noch nie. Zuletzt haben wir vor zwei oder drei Tagen
0: aufgenommen, ist das richtig? Sonntag und heute ist Dienstag. Ja.
1: Und der Basti aus dem Schnitt, ja. Grüße, hat natürlich immer noch nicht geschafft zu schmeißen. Wenn er gut drauf ist, macht er das heute noch. Ähm, dementsprechend wird auch der Veröffentlichungsabstand sehr klein sein. Also, ich glaube, damit morgen Aber die Folge von. Spaß und Freude für die Menschen. Ja, das sowieso. Gerade zur Weihnachtszeit kann man auch mal was zurückgeben, finde ich. Ja, eben. Ich hätte es cool gefunden, vielleicht für nächstes Jahr, wenn wir so einen äh, Adventskalender gemacht hätten. Dann hätten wir im Vorhinein was aufgenommen und dann hätte man jeden Tag so, ne, so einen Viertelstunden oder so rausgehauen. Das hätte ich lustig gefunden.
0: An der Stelle ganz kurze Grüße an meine Korrespondenz. An deine Korrespondenz? Die Korrespondenz weiß, was Grüße sind. Herr ja, Ich richte Grüße Na, wie aus. haben sie denn korrespondiert? Falls du es gecheckt hast, schreib mir nochmal auf Insta. <lacht> Dann können wir uns darüber nochmal austauschen. Jetzt fühle ich mich bisschen, ein bisschen, ich mich bisschen ausgeschlossen. Jetzt muss man was dazu erzählen. Nö, mache ich nicht. Das ist privat. Das ist privat. Okay. Das bleibt auch privat. Das bleibt privat. Ja. Okay, passt. Ich schreibe auch mit deiner Mom heimlich und ja. jetzt ist es raus. Das,
1: so ist es halt. Passt.
0: Ja. So ist es halt. So ist es halt. Da gibt es eine Line von SSIO. Ähm, irgendwie, deine Mom schweckt meinen Schwanz, weil heute Vatertag ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ich werde das ja. Wort zensieren. Ich habe nämlich rausgefunden, es gibt hier in der. Üste. Benutzeroberfläche, so ein tolles Piepgeräusch und das kann man richtig einfach einfügen. Und jetzt habe ich in den letzten Folgen auch schon gemacht, wo wir Namen gesagt haben, habe ich den Namen rausgepiept.
0: Ah. Wux. Ja,
1: macht mir ultra viel Spaß.
0: Because we don't do Name-Dropping. Ja, ist richtig, ja.
1: wirkt richtig seriös dann, weißt du, als wenn wir so, so krasse Leute kennen und dann müssen wir den Namen so piepen.
0: Genau. Du kleiner. Ja, Sebastian. <lacht> <lacht> dann erzähl doch mal, was ist bei dir eigentlich nur. Am Montag passiert. Vorher, also und vielleicht heute. Ich
1: erzähle auf jeden Fall, was passiert ist und ich habe vorher eine Dilemmasituation und da muss ich mir weiterhelfen. Also, ich habe mir okay. von einem guten Kollegen und Instagrammer, äh, Marschblumen-Liebhaber und Auswanderer, ein Buch gekauft, nämlich Joe Trank. Mhm. Der hat ja, mhm. also, das ist genau das, ist ein Instagrammer, der hat angefangen, damit irgendwie so Abitur-Coaching zu machen, also wie man in der Schule performt, hatte dann. Auf jeden Fall die Erkenntnis, dass das Leben mehr bereitet als Leistung und ist dann nach Bali ausgewandert hat, dort viel Innen- und Selbstarbeit gemacht, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht waren auch die ein oder anderen Substanzen mit inbegriffen. Das hat er auch alles auf Instagram irgendwie so geteilt, wo, wo es im Zeitraum so eine Ko Kontroverse um ihn herum gab. Und jetzt ist er wieder einigermaßen normal, zumindest gesellschaftlich betrachtet, also so in die Norm passend. Und Schon aber so eher in die Hippie-Richtung, vielleicht ein bisschen abgedriftet. Was für viel Yoga, viele bunte Klamotten, hm, alternative Lebensstil, so ein bisschen. Genau, und ich ja. habe mir sein Buch gekauft. Gehe ich mit. Leben lehrt, heißt es, glaube ich. Wo er irgendwie mhm. sagt, das Leben ist eine Schule, in die ich gehe seit meiner Geburt. So, ja. Und auf jeden Fall habe ich es mir angeguckt und es ist erstmal sehr klein. Es sind 180 Seiten, aber es ist kein DIN A4, sondern es ist eine Größe kleiner. Und... Mhm. DIN A5. Dankeschön. Ähm... Und hinten steht auch so drauf, irgendwie so produziert in Polen von Amazon NBA, irgendwie sowas. Und jetzt habe ich die ersten 10, 15 Seiten gelesen und in denen mhm. erzählt er eigentlich nur eine Geschichte. So ein bisschen Selbstbeweihräuchung, finde ich so ein bisschen, aber auch um nur ein bisschen zu zeigen, wie schlimm es vorher war um zu zeigen, wie krass er jetzt geworden ist. Also da geht es auch um seine Drogenvergangenheit als Teenager und dass er da irgendwie so ein Prolet gewesen ist und so. Und jetzt ist meine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich weiterlesen soll. Ich habe nämlich die Sorge, dass ich das Buch lesen würde, äh, werde und es komplett beschissen finde, weil da kein Mehrwert drin ist und der Junge einfach nur ein Buch verkauft hat, damit er weiter auf Baden leben kann. Gleichzeitig mag ich den aber total von Instagram und der ist auch so halb so ein Idol und ich möchte mir das eigentlich nicht kaputt machen. Und ich habe Angst, dass ich das Buch zu Ende lese und die Scheiße finde, dass ich mir dieses Idol kaputt mache und dieser Typ auch dann nur noch jemand ist, der einfach nur Geld verdienen wollte. Allerdings habe ich das Buch auch noch nicht ganz gelesen, also vielleicht kommt das Wertvolle auch. Ich habe die ersten 10, 15 Seiten gelesen, also das ist auch noch nicht viel. Ähm, genau, jetzt gebe ich meinen Ratschlag.
0: Mein erster Ratschlag wäre ganz klassisch, folge dem Zopf. <lacht> Lass den Zopf entscheiden, was du tun wirst. Ähm, nee, Spaß. Ähm, kann ich verstehen. Ähm, in dem Fall würde ich dir eventuell empfehlen, er hat ja, glaube ich, auch ein Video hochgeladen auf YouTube, wo er, glaube ich, 20 Minuten vorgelesen hat aus dem Buch. Dir mhm. eventuell einfach das mal noch anzuschauen oder reinzuschauen. Dann hast du schon mal sozusagen nur was passiv getan. Dann bist du nicht aktiv dabei, was vielleicht deine Entscheidung leichter macht. Plus. Ähm, mhm. Also klar, du hast es da natürlich schon mal gehört, aber eventuell bringt er ja in diesen 20 Minuten nochmal was rüber, was dann auch okay. eventuell dadurch, dass er es selber vorliest, nochmal eine andere Intonation bekommt und nochmal so einen extra Twist mit dabei. Und vielleicht bringt es ja was für die Motivation und die generelle Einschätzung des Werkes. Das so ist ja ein in der Schule hier äh, Sommersweltliteratur angeschaut habe, bevor man eine Lektüre gelesen <lacht> hat. Du meinst, die Lektüre nicht gelesen
1: hat? Ähm, ja, die Frage ist jetzt, also das habe ich da habe ich auch schon drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das aber nur so dieser Trailer, wie so bei Kinofilmen, wo alle guten Szenen, die sind im Trailer drin. Und vielleicht ist so diese einzigen fünf Seiten, die irgendwie gut sind, sind in diesem YouTube-Video. Dann hätte ich das Buch ja gar nicht kaufen müssen. Naja, aber. Ähm, ich werde ja, das gut, nicht, aber das, das ist ja eh schon
0: zu spät. Ja, das ist also schon zu spät. spät. Wie stoik und Leben mit der Situation, ne?
1: Boah, du bist so ein Philosoph eh. So traurig, dass ich wir nicht philosophisch, nicht... aber flauschig heißen.
0: Ich bin nicht umsonst der Erleuchtete.
1: Der Erleuchtete. Da gibt es hm. auch noch ein Kapitel drüber. Ich kann dir dann erzäh äh, erzählen, wie ich auch hinkommen kann.
0: Er, er macht doch auch ganz viel so Schattenarbeit, oder? Erklärt er doch da. Hoffentlich das erklärt er das ist, ja. Das ist, glaube ich, zumindest die Werbung auf, auf Amazon, auf der Buchseite selber, dass er eine Anleitung zum Schattenarbeiten gibt. Uh, dann nimmst du erstmal eine Kerze
1: und dann tust du deine Hand davor und dann du es eigentlich fast.
0: Ähm, an der Stelle ganz kurze content der Woche schon. Die schiebe ich jetzt einfach mal so ein. Ähm, und zwar von Deutschlandfunk. Kennst du? Fragezeichen, die haben ja ganz verschiedene Podcasts und da gibt es einen Deutschlandfunk Nova Hörsaal, weiß nicht, ob dir hm, das was sagt. Noch nie gehört, erstmal googeln, ja, sprich weiter. Ähm, genau, und da habe ich zwei, zwei Empfehlungen, das eine ist Verlernte Entschleunigung vom 1. September, spricht auch unter anderem ein Prof von deiner Universität. Oh mein Gott, wie heißt der? Ähm. Also der ist, glaube ich, nicht mehr. Ulrich Schulz-Wenrath.
1: Ah, der ist nicht mehr, glaube ich.
0: Nee, der ist vor Corona in Rente gegangen, hat er gesagt, und hat trotzdem seitdem mehr gearbeitet. Oh, krass. Ähm, und ich fand es, also einen Punkt fand ich vor allem interessant, er redet da viel ähm, auch über eine psychotherapeutische Schule der Materialisation, heißt es so? Weißt du das schon? Nee. Hast du das schon mal gehört? Noch nie gehört. Ich glaube so hieß es und den main interesting point den ich fand ist, dass er gesagt hat dass äh, man in Studien nachweisen konnte, dass mehr Männer sich heutzutage aufs Klo tatsächlich hinsetzen aber nicht, weil sie sich jetzt hinsetzen wollen, dass äh, halt eventuell nichts daneben geht, sondern einfach nur, dass man dann die Hände frei hat auf dem Klo um sein Handy zu bedienen so viel zum Thema Entschleunigung ähm aha
1: das wirkt sehr, ähm, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Ja, das ist eine spannende Entwicklung, die wir dadurch machen als
0: ja. Männer. Safe. Genau, also die Folge einmal. Und dann als doch kleiner Harry-Potter-Fan ne, gab es noch eine Hörsaalfolge zu Einführung ins magische Strafrecht. Also ins magische Strafrecht, okay. Die, ähm, die Rechtsprechung von Harry-Potter... Analysiert von einer Strafrechtlerin. Fand ich beide sehr gut, sehr unterhaltsam und auch mit interessanten Denkanstößen, vor allem in dem ersten.
1: Okay, wenn wir schon bei Content Empfehlung der Woche sind, dann möchte ich mich natürlich nicht klumpen lassen und da etwas hinzufügen. Heute etwas Besonderes und zwar eine Webseite, die heißt dreamforearth.com.
0: Mhm.
1: What is the world dreaming of? Steht da ganz oben als Überschrift. Mhm. Und dann kannst du... Deinen Dream Sharon. Mhm. Darunter steht: Hack for Earth Foundation is inviting the world to dream. Share your dream for the future with us and be part of the hashtag Dream for Earth Movement. Da siehst du dann so ein Spinning Globe auf der Webseite und kannst dann sehen, wo Menschen ein Video oder einen Text hochgeladen haben und wo sie darin beschreiben, was ihr Traum für die Welt ist. Und das finde ich so süß. Und so spannend, auch wirklich so viele unterschiedliche Menschen zu sehen, die darüber irgendwie sprechen, dass ich das unbedingt teilen wollte. Und eigentlich könnten wir uns da auch mal in einer Folge irgendwelche anhören oder anschauen und dann irgendwie darüber sprechen, habe ich mir gedacht. Genau, aber das mhm. wollte ich unbedingt teilen. Dreamforearth.com.
0: Schick. Hört sich gut an. Haben wir das auch schon abgearbeitet für heute? Top. Ja. Freut mich. Wir halten uns an deinen strikten Zeitplan.
1: Auch meinen strikten Zeitplan, ja. Man kennt es So viel zum Thema Entschleunigung. Richtig. Oh, aber dann habe ich einen spannenden Podcast angehört, während ich noch fünf Sachen anders, ja, nebenbei gemacht habe. Und zwar Perfekt. hieß der Quiet Quitting. Da geht es darum, dass Menschen sich immer häufiger entscheiden, quasi leise zu kündigen und damit nicht den Beruf irgendwie zu kündigen, sondern wirklich nur noch das zu machen, was im Arbeitsvertrag steht und ein bisschen mehr und um so pünktlich wie möglich nach Hause zu gehen. Wo es also quasi eine Zeit lang diese Hassigkeit gibt, mhm. wenn würde so viel mehr machst und leistest, um aufzusteigen und so, sagen die, ich leiste wirklich nur das Mindeste, um mein Geld zu bekommen und den Job nicht zu verlieren, um dann so viel Zeit wie möglich mit Familie, Freunden und Hobbys zu haben. Und wenn man diese Menschen zum Beispiel fragt, was sie machen, also hey, was machst du so, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin Psychologiestudent oder ich bin später Arzt oder wie auch immer, dann sagen die, segeln, Fußball spielen und nennen halt ihr Hobby und nicht ihren Hauptruf. Und das war ein Podcast von Sternstunde Philosophie und das war mega spannend, weil die darüber so gesprochen haben, dass die Menschen es ja machen, um irgendwie freier im Leben zu sein und gleichzeitig ist aber so diese Gegenposition gab von Arbeit ist ja eigentlich per se unfrei. Du machst ja eine Aufgabe von jemand anderem für jemand anderen Also wenn du nicht selbstständig bist. Und mhm dass die einzige Möglichkeit, wie du diese Arbeit freier machen kannst, ist, indem du die für dich, sagen wir, uminterpretierst und vielleicht an manchen Stellen mehr machst, nämlich in die Richtung, die dir Spaß macht. Und dass quasi gerade dieses Mehr-Engagement, Mehr-Leisten die einzige Möglichkeit ist, wie du bei Lohnarbeit zu einer Freiheit kommen kannst. Und dass, wenn du dieses Quiet-Quitting machst, arbeiten eigentlich eher leidvoll wird, weil du ja dann wirklich deine Arbeit nur noch auf die langweiligen Sachen reduzierst und gar keine Elemente mehr hast, die dir vielleicht Spaß machen. Und das fand ich sehr spannend. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob das als Student geht. Also, weil ich würde sagen, ich bin im Moment sehr engagiert, so an der Uni. Und gleichzeitig versuche ich, das gerade stark zu reduzieren. Und nur noch, weil ich das kommende Semester, beziehungsweise jetzt die in der Prüfungsphase, wirklich nur noch das Studium zu haben im Leben quasi. Und nicht mehr so viel Engagement Und dann habe ich mich gefragt, ob das... Nee, anders. Ich mache das mit der Idee, dass ich dann freier wäre. Und dann kam ich aber durch diesen Podcast darauf, dass ich dadurch vielleicht unfreier werde, weil ich quasi weniger Elemente habe, in denen ich mich irgendwie so frei ausleben kann und sondern mhm. nur noch diese Studium stoffsachen auswendig lerne. So. Genau, das ist das gibt mir so durch den Kopf zur Zeit seit zwei, drei Tagen, tatsächlich seit Montag, glaube ich. Nee, Sonntagabend. Ich ich Sonntagabend. Ich ich Sonntagabend. Ja, ja. Genau. Ich würde äh, würd mich freuen, Erik, gedanken, dazu zu hören.
0: Ähm um. Also ich habe gerade im ersten Moment an das denken müssen, was wir, glaube ich, schon öfter sowohl privat als auch hier besprochen haben. Ähm, von wegen dieses in der Schulzeit durch SMV und Hobbys sozusagen die eigentliche Schularbeit auf ein Minimum beschränken zu müssen beziehungsweise Strategien und so zu finden, um das halt einfach effektiver zu machen, um mehr Zeit für das andere zu haben. Yes. Und dementsprechend würde ich den, die Gegenansicht aus dem Podcast sozusagen vertreten. Also wenn du mehr machst, was dir aber trotzdem auch irgendwie Freude bereitet, wird das auch für die anderen Punkte dazu führen, dass du dich freier fühlst. Das
1: war eine sehr schnelle und eindeutige Antwort, krass. <lacht> <Ach>. <lacht>
0: ähm, genau, und der zweite Gedanke war noch, ähm, was ich jetzt gerade auch, merke, wir haben ja jetzt sozusagen viel einfach nur in Tutorien, also wo nicht wirklich Vorlesung ist, sondern einfach nur Hands-on machen und auch nur andere Studenten erklären das Ganze. Und ich habe festgestellt, ich bin in die ersten zwei gegangen, ohne mich vorzubereiten. Weil ich halt dachte, ja, pf, studentisches Tutorium machen wir halt so, reicht von sich das dann halt in der Situation durchzulesen, also minimal. Äh, minimaler Input sozusagen. Und es hat nicht so Spaß gemacht wie jetzt, wo ich bis hin drauf vorbereitet war. Hab habe zwar ein bisschen mm. mehr Zeit reinstecken müssen, aber ich habe dann natürlich auch mehr und schneller was machen können. Und Voll. das hat dann mehr Spaß gemacht.
1: Ja, krass. Nee, das äh, ist das...
0: sozusagen zu deiner Frage, ob das auch äh, im Studentischen geht. Also ich glaube ja, man kann nur Altklausuren kreuzen und irgendwie durchkommen. Aber man merkt halt auch, dass es wirklich nur stupide und kreuzen ist. Und genau, Mensch. und
1: Spaß macht wo Irgendwas du noch die Art-Doku Art dazu anschaust, die Verbindung zu deinem Studiumstoff siehst, so dieses Bigger Picture genau. irgendwie siehst, am ja. besten noch zwei, drei Anwendungsfelder ähm, im Klinischen, <lacht> aber vielleicht auch im Freundeskreis, zumindest in der Psychologie, wie auch immer. Und dann macht das richtig Spaß, weil du diese Verknüpfungs-Assoziationspunkte ja. hast.
0: Ja, True.
1: Genau, und also... Genau, ich, ich, ich lehne auch so in die Richtung, obwohl ich noch nicht entschlossen bin. Und dann finde es mir ja gut, dass du diese Punkte nochmal nennst. Und dann fand ich es einfach so krass, wie, wie das zuerst, also zuerst scheint es mir total offensichtlich, mach weniger und du wirst freier. Ja. Mach quiet quitting. Versuch dich so viel wie möglich, sagen wir, zurückzuziehen ins Private, ins eigene. Und sagen wir... Bisschen reduziere, Ja, genau, reduziere so richtig effizient. Biedermeier du triffst perfekt. Und dann aber irgendwie zu realisieren oder darüber nachzudenken, und das finde ich irgendwie das Coole so an Philosophie, also so dieses, denk mal darüber nach, ob das tatsächlich so Sinn ergibt oder ob das die richtige ja. Denkweise ist, darüber nachzudenken. Und dann zu merken, nee, hey, ist mega dumm. es wird vermutlich dazu führen, dass du unfreier wirst oder zumindest dich so fühlst. Ja, das finde das ja. ich mega spannend. Das ist so ein, ja, auf jeden Fall, was ich in mir gerade bewege.
0: Und ich glaube tatsächlich sogar noch... Ähm... Ein dritter Punkt, der jetzt vielleicht nur halb zu so deiner Fragestellung passt, aber der jetzt als äh, Reflexion an dich gedacht ist. Ähm, wenn man zurückdenkt an die erste Folge dieses Semester, dann kam da auch die, die Zielpostulierung, äh, weniger machen zu wollen. Und mhm. Das hat für ungefähr zwei Wochen funktioniert und danach hattest du auf einmal wieder drei, vier Projekte. Ähm, weswegen ich auch glaube, du brauchst das einfach, sonst funktionierst du nicht wirklich. Also weder jetzt, also nicht nur funktionieren im Sinne von Output generieren, sondern auch funktionieren im Sinne von emotionally und so vom Kopf her stabil und glücklich zu sein. Voll, also das ist so ein Punkt,
1: genau wo ich gerade quasi für mich so, wo ich mein persönliches Wachstum gerade sehe oder versuche, daran zu arbeiten. Denn ich bemerke, wenn ich nichts zu tun habe, gar nichts, dann geht es mir nicht so gut. Ja. Und... Das, daraus könnte ich einfach die Erkenntnis ziehen, hey, ich brauche einfach immer was zu tun. Und gleichzeitig ist es für mich auch mehr so eine Forschungsfrage, hey, warum geht es mir denn da nicht so gut? Sollte nicht dieses wirklich total verpflichtungslos sein, ein total schöner Zustand sein, um mich dann irgendwie zu fragen, woran das liegt, und das irgendwie vielleicht auch bewusst herbeizuführen und dann irgendwie damit zu forschen und zuzulassen? Ähm, genau, das versuche ich gerade so ein bisschen herauszufinden. Weil sonst erlebe ich mich da auch irgendwie abhängig quasi von Aufgaben, von Verantwortung, wie auch immer. Ja. Und bin nicht frei
0: davon, genau. Aber ich glaube, also das ist, glaube ich, auch sozusagen die perfekte Herangehensweise, weil wir kennen beide Ali Abdallah und ich glaube, wir können auch beide sagen, er war in beiden Phasen irgendwie schon mal so drin und das hat er ja auch selber irgendwie postuliert, also Einmal, ich habe nur noch gehustelt um mich von allem anderen abzulenken, um mich nicht damit beschäftigen zu müssen, dass ich der Einzige meiner Freundesgruppe bin, der noch nicht gefühlt geheiratet hat, um mich abzulenken, dass ich vielleicht gar nicht so glücklich in meinem Job bin, wie ich das eigentlich immer dachte. Mhm. Und dann aber finde ich jetzt auch eine Phase, hatte in diesem Buchschreiben, wo er zwar gesagt hat, okay, ich schreibe das Buch, aber gefühlt hat er eigentlich nur Urlaub gemacht und nicht mehr so wirklich <lacht> was. Und ich finde, jetzt hatte oder bringt es zumindest so in seinem Auftritt rüber, dass er einen guten Weg gefunden hat zwischen, okay, ich lade mir auf jeden Fall Projekte auf, weil ich weiß, ähm, ich kann einfach nicht nichts tun, weil dann kommt nichts bei raus. Dann bin ich einfach nur faul und komme komisch rüber. Aber ich nehme mir gleichzeitig auch bewusst die freie Zeit mal raus, um eben einmal darüber zu reflektieren, ob ich das gerade nur noch mache, um davon zu laufen, mich abzulenken etc. oder weil ich wirklich Bock drauf habe. Und weil ich auch weiß, mal nichts tun ist wichtig. So, und ich glaube, das ist so der perfect uh, way in the middle. Um, genau. Total. Um, also up. ich habe
1: das voll das mit Ali Abdaal, die Verbindung habe ich nicht direkt gesehen und jetzt, wo du es ansprichst, sehe ich total. Und ich ja. glaube, also im Moment bin ich natürlich überzeugt, dass es diese Extreme braucht. Und ich würde mich jetzt sagen würde, in das eine Extrem, da war ich schon in vielerlei Hinsicht und jetzt versuche ich, glaube ich, gerade in das andere Extrem zu kommen. Ähm, hm. Und danach hoffentlich ins Mittelmaß. Sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, also das Mittelmaß gibt es einfach nicht. Es ist eine Illusion, die nicht erreichbar ist. Und ich, ich finde auch mittlerweile, das Mittelmaß ist äh, keine Utopie, sondern Dystopie. Das musst du erklären. Weil, mh, ich glaube im Mittelmaß hast du alle, vor allem auch, Emotionen einfach ausgelevelt. Und mhm. die nicht dadurch, dass du jetzt auf einmal sagst, okay, heute fühle ich mich 70% gut, morgen fühle ich mich 70% gut, übermorgen fühle ich mich 70% gut. Sondern wenn ich mich heute 70% gut fühle, aber gestern nur 20%, dann fühle ich mich halt heute also objektiv 70% gut, aber subjektiv halt 120% gut. Und wenn du dann halt aber im Mittelmaß lebst, hast du das ausgelevelt. Das heißt, irgendwann fühlen sich die 70% immer schlechter an, obwohl du jeden Tag objektiv deine 70% hast. Und deswegen, glaube ich, braucht man diese auch krassen Peaks, aber muss halt irgendwo auch aufpassen, dass man halt nicht überkrasse Peaks hat. Ich hoffe, ich konnte jetzt gerade so ein Bild zeichnen von einem Grafen, der wie so ein Seismograf nach oben und unten ausschlägt und äh, sich bewegt, aber sozusagen in einen geleierten Rahmen, in dem in der Mitte sozusagen die langweilige Mitte ist, dann so der der gute grüne Bereich nach oben hin, der für Wachstum steht, für richtig gute, ähm, für richtig schöne Erlebnisse, für keine Ahnung Urlaube, große Achievements etc. nach unten hin dann der gelbe Bereich, wo jetzt nicht ganz so geil ist, aber wichtig ist, um die grünen Bereiche noch mal hervorzuheben und ganz oben und ganz unten dann so die knallroten Danger Bereiche. Also, ich glaube, wer jetzt kein Bild hat. Dann gibt es noch die wieder blass bereiche die befinden sich
1: links, rechts, schräg unter den rosa-roten Bereichen. Fuck you. Also, vielleicht mathematisch: Glück ist die Steigung einer Gerade und nicht. Oder? Also, es ist ja. doch die Ableitung, es ist die Steigung, oder? Ja.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Aber wir wollen nur bis zu den Wendepunkten gehen und nicht bis zu den Extrempunkten. Genau,
1: wir wollen nur bis zu den Wendepunkten Richtung. Boah, Herr Dur, äh, Herr Bieb, wäre es so.
0: Wäre stolz auf uns. Yo. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das hat es jetzt doch verständlich gemacht, was wir hier gemeint haben. Aber ich glaube auch.
1: Jetzt war was dabei für die Künstler, so ein bisschen farblich, ja. aber auch für die Mathematiker, so alle waren dabei.
0: Und hätte man jetzt sogar noch meine Hände auch, gesehen, hätte man sogar noch sowas Haptisches gehabt. Was Pantomimisches. Mhm. Die,
1: die Frage ist jetzt, ob Dürr immer noch stolz auf uns wäre, wenn wir die folgende Frage diskutieren. Und ich weiß nicht, ob ich das mit dir schon getan habe, aber ich habe seit, glaube ich, zwei, drei Monaten zum ersten Mal wieder meine, meinen Zettelkasten ausgemistet. Also ja. mein Notizsystem ähm, hier auf dem Computer. Und da sind echt wundervolle Sachen dabei rausgekommen. Und eine Notiz heißt einfach, man sollte Cafés und Restaurants nach dem Klo bewerten. Und ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Und Ich weiß nicht, woher diese Idee kommt, aber das stand einfach als ein, alleiniger Text in so einem ähm, Textdokument. Äh, und ich glaube, also damit ist quasi gemeint, dass Restaurant, Kaffee, eine Bar, wie auch immer. Man kann erkennen, wie gut die wirklich ist, wenn man einmal auf dem Klo gewesen ist. Und wenn es richtig abgefuckt ist, hm. dann war auch irgendwas von der Experience nicht so nice. Und die Schuppen, die ein geiles Klo haben, also wo das nicht nur super sauber ist, sondern auch so ein bisschen schick oder wo man sich einigermaßen wohlfühlt, die sind meistens auch einfach geil. Und jetzt wollte ich fragen, ob das eine gute Holgeristik ist,
0: um sich der Bewertung von Restaurants und Cafés zu nähern. Tatsächlich hat man Erfahrung. Ähm, tatsächlich hat mein Bruder letztens, wo wir daheim noch essen waren, einen ziemlich ähnlichen Satz rausgehauen. Ähm, es gibt doch ganz oft so diese kostenlosen Vorspeisensalate, wenn du irgendwas zum Essen bestellst. So. Und er hat einfach nur gesagt, mhm. bewerte ein Restaurant nach diesem kostenlosen Vorspeisensalat. Wenn der mit Liebe hergerichtet ist und gut gewürzt und auch ordentlich was dabei, dann ist auch das Essen nicht schlecht. Wenn der schon scheiße ist, kann das Essen nicht arg viel besser sein. Ähm, True. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon zwei oder dreimal festgestellt, dass das nicht ganz zutrifft. Ja. Salaten. Also das stimmt nicht. Ähm also verwerfen wir die Idee zumindest wieder. Die Idee mit den Klos. Ähm also für Restaurants würde ich das auf jeden Fall gelten lassen. Für Cafés vermutlich auch. Für. Clubs auch. Für Bars nicht. <lacht> für Bars finde ich, die müssen zwar sauber mhm. sein, aber sonst dürfen die gerne auch abgefuckt sein und mit Edding an die Wände geschrieben und Sticker überall und, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen verruchtmäßig. Finde ich schon auch cool. Oder spricht für die Bar, wenn es so, sich halt auch so irgendwie, keine Ahnung, was ist denn der Vibe? Wie beschreibt man das? Das ist ja nicht cozy, aber so charaktermäßig. Also das hat dann halt Charakter. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Charakter beschreibt gut.
0: Haben wir jetzt mittlerweile geklärt, was du gestern noch erlebt hast? Oh, ich habe gestern, nein haben wir nicht, und ich habe gestern Psycho-Weihnachtsfeier gehabt.
1: das ist wichtig auch. Psycho-Winterfeier. Nicht Weihnachtsfeier, sondern Winterfeier. Hast und du eigentlich meinen erste? Kommentar
0: gelöscht? Hast du meinen Kommentar gelöscht oder hat sie nicht abgesendet? Ich habe nämlich eigentlich ein B Real kommentiert. Mit Humor Sensed und der war dann aber einfach weg irgendwann.
1: Äh, ich habe tatsächlich nichts gelöscht. Was hast du drunter geschrieben?
0: Humor Sensed. <lacht> ich
1: ich habe ein B Real gepostet und darunter geschrieben, also das war auf der Winterfeier, ich habe drunter geschrieben, Weihnachts, äh, winterfeier Und eigentlich. Genau, wollte ich mich damit gar nicht darüber lustig machen, um die Umbenennung, weil wir uns ja tatsächlich dafür entschieden haben, das so zu nennen. Und sagen wir, andere Stellen das eher nicht so gut fanden. Und das habe ich auch mit allen diskutiert und da war ich total ja, verwirrt. Nee, oder erst, nee, ich habe erstmal überrascht, dass ganz mhm. viele tatsächlich gesagt haben, sie finden Weihnachten ist mittlerweile eine kulturelle Veranstaltung und keine religiös, spirituell, christliche mehr. Und aufgrund dessen finden sie es vollkommen in Ordnung, auch so eine Veranstaltung an der Uni Weihnachtsfeier zu nennen. Und sie ja. es eher wichtig, dass keine christlichen Lieder gespielt werden oder nicht überwiegend christliche Lieder gespielt werden. Und das war ich total spannend, weil da hatte ich so, so noch nie so vorher nachgedacht und war einfach, wenn wir es so integrativ wie möglich machen wollen, dann ist es halt einfach Winterfest oder Feier. Hast du eine Meinung, ein Take dazu und wie heißt es bei euch an der Uni?
0: Ähm... Also wie gesagt, irgendwie bei uns gibt es das jetzt nicht so wirklich fastschaftsübergreifend. Bei uns hieß es dann einfach Glühwein ausschauen kostenlos. <lacht> ähm, nee, aber sonst, also keine Ahnung, ich finde auch zumindest im europäisch gelesenen Raum, ich benutze gelesen gerade, weil, keine Ahnung, man weiß ja nicht, ähm, finde ich, ist Weihnachten eigentlich ja, wobei, ne, okay, warte, ich muss nochmal neu anfangen. Ich würde sagen, in den wirklich westlichen europäischen Ländern, also auch geografisch westlichen Ländern, ist Weihnachten kein christliches Fest mehr, sondern ein kulturelles Fest. Mhm. Hm, zumindest was die breite, jüngere Masse angeht. Was mhm. jetzt vielleicht so die spanische oder französische oder belgische Oma angeht oder auch deutsche Oma, glaube ich, ist es schon noch ein sehr christliches Fest. Aber ich gehe eigentlich generell mit, mit der Meinung, das kann ruhig Weihnachtsfeier heißen. Man sollte halt schauen, was dann für Lieder gespielt werden und Co. Wenn es okay. jetzt natürlich so Heiliger Nikolaus ist, dann ist es schon ein bisschen komisch, wenn es dann Weihnachtsfeier heißt. Aber sonst finde ich kommt es eher darauf an, wie man es nennt und was dann auch der Inhalt ist. Also, ja, also ich find, so man kann es nicht.
1: War vor allen Dingen Glühwein und Essen.
0: Ja, dann kann man es, finde ich, schon Weihnachtsfeier nennen. Wenn man das Ganze jetzt aber Winterfeier nennt und dann kommt die dann kommt vielleicht noch der Nikolaus und dann singt man hier, keine Ahnung, Jesuskind ist geboren oder so, dann ist es schon sehr weird. Okay, ja. Also ich finde, da kommt es dann eher so auf die Konkurrenz zwischen Name und Inhalt drauf an und nicht wie das Ganze dann wirklich heißt.
1: Ha. Ja, das, das sehe ich. Die Konkurrenz ist mit, also ist das Wichtigste. Ja. Und dann fand ich auch spa spannend, dass wir im Orga-Team, also wir haben quasi präventiv die Veranstaltung Winterfeier genannt.
0: Mhm.
1: Und zumindest so, wie ich es verstanden habe, haben wir das nicht getan, weil sich jemand gemeldet hat. Also es gab keine Präzedenzfälle oder jemand, der gesagt hat, er kommt nicht oder sie, wenn das Weihnachtsfeier ist. Sondern wir dachten uns einfach von Anfang an, Vielleicht auch, zumindest war das auch mein Gedanke, um möglichen Ärger aus dem Weg zu gehen. Nennen wir es einfach Winterfeier, damit ist, ist irgendwie auf jeden Fall alles abgedeckt. Ja. Da habe ich drüber nachgedacht, ob das eine sinnvolle Bewegung ist. Oder <lacht> Erstmals, Erstmal sicher gehen, dass niemand verletzt ist, ist eigentlich eine gute Bewegung. Gleichzeitig dachte ich mir, also ist das das richtige Motiv, zumindest bei so einer Namensveränderung? Oder wäre es da nicht wichtiger, dass sich jemand vorher meldet und wir es dann anpassen? Also da, da bin ich einfach noch
0: unsicher, genau. Also ich weiß nicht, ich habe dazu eine Meinung, wenn das auch wirklich, sage ich mal, so offensiv kommuniziert wird. Also, keine Ahnung, ich finde halt gerade immer so, wenn dann auf einmal Regenbogenflaggen einen Monat im Jahr draußen hängen, finde ich das halt immer so scheinheilig, ja, zu klar. sagen, hey, wir sind hier so offen und jeder kann zu uns kommen, aber die Flagge hängen wir halt auch nur einmal im Jahr raus und dann halt nur so für zwei Wochen und dann ist es auch wieder weg, weil hat man ja dann gesehen, dass wir dafür sind. So. Und wenn dann halt auch noch eine Namensänderung Zukunft finde ich es ein bisschen komisch, ähm, weil dann hat man ja prinzipiell nur an sich selber gedacht und an seinen eigenen Schaden. Ähm, aber da ich mal ganz stark davon ausgehe, dass ihr das nicht so offensiv gemarketet habt, denke ich ist es okay. Also weder bad noch gut.
1: Okay, gerade noch mal Glück gehabt. <lacht> Akzeptiert. Podcast Richter Philipp.
0: Ja. Casus Judge. Knacktus.
1: Ich habe auf meiner Liste noch eine Sache, bevor wir aufgrund von meinem Zeitdruck heute langsam zum Ende kommen schon gleich und zwar ja. hast du eigentlich am Black Friday irgendwas gekauft?
0: Nein, tatsächlich nicht. Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Wie groß war die Versuchung? Oder ähm, hast du die tatsächlich gekriegt oder hast du
1: es erst danach überhaupt mitgekriegt, dass Black Friday war?
0: Dieses Jahr habe ich es tatsächlich mehr oder weniger aus danach mitbekommen. Also, ich weiß nicht, ich hatte dieses Jahr kein Bedürfnis, irgendwas zu brauchen gerade. Das Bedürfnis, zu was zu brauchen? Ja.
1: Okay, dann vielleicht Ach, da noch
0: anknüpfend. Ja
1: hast du eine Liste, ich, also ich habe eine Liste, die heißt äh, to buy. Und da, damit meine ich nicht meinen Bruder Tobias, sorry, sondern äh, das, ähm, mein Bruder Pieps, meinst du wohl? Äh, genau. stimmt. Sondern ich meine damit eine Liste, wo ich mir Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, aber die ich irgendwie cool finde, reinkopiere oder die viel zu teuer sind im Moment, aber die ich mir irgendwann mal wünsche. Und dann mhm. fühlt sich das so an, als hätte ich den Wunsch nicht ganz abgeschrieben, sondern das einfach noch später verschoben. Zu dieses, auch, da sind wir wieder bei der, dieser Formulierungssache von letzter Woche, nicht zu sagen, ich kann mir nicht leisten, sondern ich kann mir noch nicht leisten. Oder ich entscheide mhm. mich, mein Geld woanders für auszugeben. Genau, hast du sowas?
0: Ähm, hatte ich, ja. Aber ich muss tatsächlich momentan sagen, habe ich es nicht mehr. Beziehungsweise sind momentan die Dinge eigentlich alle davon runtergecrossed und ich habe noch keine oh. neuen wieder draufgehauen. Ähm, ich habe das gerade eher mit, es fängt schon langsam die Planung für nächstjährige Trips an, die ich so, so, also du kennst ja auch Max, oder? Skatepunk mhm. 24, 25. Und ich will ihn mir nächstes Jahr als Vorbild nehmen und jetzt, da ich in der Region die doch sehr gut angebunden ist an verschiedene andere Orte, vor allem auch Richtung Frankreich, äh, ja. mehrere Wochenendtrips zu unternehmen. Nice. Dementsprechend steht jetzt gerade eher sowas da an mhm. ähm, und füllt gerade eher das meine Liste an. Ja. Gut. Also ja, gewissermaßen habe ich so eine Liste. Gewissermaßen aber auch nicht.
1: Aber im Moment nicht will Materialien Denken.
0: Ja, ja. Materielle Dinge muss ich echt sagen, bin ich gerade irgendwie so sehr satisfied. Nice. Ja.
1: Das ist auch, bin ich, kraft Finde find ich,
0: wie es schnell das geht. Gut, ja. Also, wenn ja. man mal
1: drüber nachdenkt, geht es ziemlich schnell.
0: Ja. Also, keine Ahnung, ich finde, es sind vor allem auch oft so ähm, ich finde, das sind bei mir tatsächlich irgendwie mittlerweile schon relativ erwachsene Dinge. Wenn ich das jetzt mal so aus dem Philipp von vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren überlege, so, also keine Ahnung, eine gute Pfanne, wo nichts unbedingt direkt gleich hängen bleibt, finde ich geil. Das macht mein Leben so viel besser. Oder einfach nur so ein, so ein Smoothie-Maker oder so. Macht mein oh, Leben so genau. viel besser. Ähm, genau. Ja. Kann ich von Black Friday noch eine Brücke zuschlagen? Klar, los. Ich hatte... Am Montag sogar zwei Blackouts, sozusagen fast.
1: Zwei? Bei ja. dir?
0: Ja. Ein persönliches also, mit
1: Alkohol und eins, für Strom, der Strom weg <lacht> oder was?
0: Nee, ein Blackout. Die Problematik, die wir heute jetzt Gott sei Dank gelöst haben. Ich hätte fast mein ah. Notion gelöscht. Aua. Digga, tausend Tode <lacht> gestorben. Ähm, passt auf mit Team Spaces bei Notion. Gefährliche Angelegenheit. Macht ein Backup. Habt eine zweite owner der euch wieder einladen kann. <lacht> ganz, ganz schwierig. Und ähm, der Blackout, der danach noch fast passiert wäre, war einer der kreisläufigen Natur. Ähm, ich war mit mm, pasma okay. und hätte da fast den Kipper gemacht. Nice. Ja, hab ihn dann aber doch nicht gemacht. Was Beine hoch und ein Glas Wasser so alles anrichten kann. Voll geil. Yes. Ja, und danach war es echt cool. Das läuft ja so in mehreren Zyklen. Beim Osten wäre ich fast gekippt. Ja. Bei 2, 3 und 4 ohne Probleme. Das war toll. Und gibt Cash. Lul. Ja, ja. ja, das war toll. Das waren meine zwei Blackouts von gestern. Oder fast Blackouts.
1: Die Blackouts der Woche heißt äh, die Podcast-Folge. Blackouts Beuge. der Woche.
0: Ja, passt. Bin ich zufrieden damit.
1: Und damit machen wir hier jetzt einen krassen Blackout zum Ende des Podcasts. Vorbei. Ende. Wir lassen dann das wir sagen äh,
0: natürlich auch noch Tschüss.
1: Nein, ich wollte jetzt aber so einen krassen Cut machen.
0: Nein, ich hätte ich das bin Intro
1: nett. so, so gerade laut werden lassen und dann hätte ich mir so einen krassen Cut gemacht. Das wäre so ein stilistisches Element gewesen.
0: Oh. Ich Toll. bin lieber nett. Ich sag noch Tschüss, bis nächste Folge.
1: Jetzt muss ich auch Tschüss sagen, das bin ich
0: uncool. Bist du eh. Nach okay. der letzten Folge bist du es eh. Warum so nach der letzten Folge? wie du drauf warst. Ach, das stimmt. Aber dafür ja. habe ich heute
1: extra gestrahlt.
0: Hm. Das hat auch <lacht> niemand gesehen oder gehört.
1: Scheiße. <lacht> also hey, ich wünsche euch auch echt noch einen ganz schönen Abend, auch von meiner Seite jetzt. Und genau, macht's echt gut.
0: Soll ich dir noch was sagen, was dich jetzt neidisch macht? Nein. Ich gehe jetzt selbst. Ich habe nächste Woche noch Kekse gebacken. Toll. Yeah. Lass, es auch, lass es jetzt bitte auch. Lass das bitte jetzt auch mit dieser übel langen Pause, dass nur die richtigen OGs das hier gerade noch hören. die, die, die OGS. Okay. Jetzt kommen die Geheimcodes
1: The Deep ja. State. Oh, das war <lacht> meine Content, Content Empfehlung für die nächste Woche. Ja. <lacht> <lacht> Kennst du okay. die Serie?
0: Ja, Nein. natürlich. Ah, perfekt, wundervoll. <lacht> Okay reicht jetzt ehrlich. Jetzt machen wir Ende. Bis nächste also, Woche. Ciao ciao. ciao.